0: Einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Ich freue mich sehr, heute mal wieder mit euch hier sein zu dürfen. Aber ich freue mich auch, dass jeder Einzelne von euch hier ist, weil alleine hier vorne zu stehen wäre irgendwie uncool. Für alle, die die zum ersten Mal hier sind und gerade für die, die schon häufiger hier waren, aber mit dem Glauben nicht ganz so viel zu tun haben bisher, ähm, sei vielleicht im vorhinein der Predigt einmal ganz kurz gesagt ähm, erst einmal herzlich willkommen ich freue mich sehr dass ihr da seid aber die Predigt die wir heute hören werden ähm, ist es liegt daran dass der Hebräerbrief an eine gruppe von christen geschrieben ist ähm, wird wahrscheinlich mehr ähm, für diejenigen unter uns sein die jesus schon kennen das heißt, wenn du heute hier bist und mit dem Glauben noch nicht so viel zu tun hast, dann komm das nächste Mal gerne wieder. Wir freuen uns sehr, dich hier zu haben. Aber es kann sein, dass du heute die Predigt hörst und nicht so viel verstehen wirst von dem, was wir erzählen. Aber ähm, vielleicht täuschen ich mich auch total. Und Gott wird nur durch einen Satz zu dir sprechen und dir irgendwas sagen. Ich lasse mich überraschen, aber ich wollte es nochmal gesagt haben, falls ihr hier nachher sitzt und sagt, irgendwie habe ich gar nicht verstanden, was er da vorne wollte. Das könnte passieren. Und wenn, dann tut es mir leid. Ähm Aber dennoch würde ich vorher gerne kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen für diesen Abend, Herr, dass wir uns versammeln dürfen und dass wir von dir hören dürfen, Herr, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns heute neu die Augen öffnest, dass du uns neu zeigst, wer du bist, was du für uns getan hast und wie kostbar du bist. Und so bitte dich, dass du einfach heute Abend Herzen ansprichst, dass du uns hilfst, einfach wirklich zu dir zu stehen, egal wie es uns geht und egal, was uns zustößt. Ich bitte dich, dass du einfach deinen Heiligen Geist sendest, Herr, dass du Herzen öffnest jetzt und dass du zu uns sprichst. Und darum bitte ich in deinem wunderbaren Namen. Amen. Eine Frau namens Marian Gilbert, wer auch immer das sein mag, ähm, schrieb im Reader's Digest einmal folgende Geschichte nieder. Sie berichtet davon, dass sie eines Morgens, wie fast jeden Morgen, aus dem Haus gehen wollte, um ihre Zeitung zu holen. Und sie öffnete die Tür und sah einen kleinen niedlichen Hund, den sie überhaupt nicht kannte, der ihre Zeitung im Mund hielt. Und sie sagte, sehr erfreut war sie über diesen Lieferservice, sodass sie diesem Hund ein kleines Leckerli gab. Am nächsten Morgen, als sie die Tür öffnete, war sie etwas erschrocken, als sie denselben Hund wieder sah, allerdings schwanzwedelnd und umgeben von sieben Zeitungen. Sie sagt, den Rest des Morgens hat sie damit verbracht, die Zeitung an die Besitzer zurückzugeben. Für diejenigen von euch, die jetzt fragen, okay, äh, was willst du mir damit sagen? Okay, ähm, ich beziehe es vielleicht noch mal ein bisschen auf menschliche Ebene. Lass mich dich fragen, wer von euch geht regelmäßig zur Arbeit oder zur Schule? Ich einmal... Okay, ähm, das ist schon mal gut. Ähm, Warum tut ihr das? mit denen, die sich jetzt fragen, ja, stimmt eigentlich. Das wäre nicht so gut. Aber wenn du mal so überlegst, was, was motiviert dich? Warum tust du dir das an? Das frühe Aufstehen, der Weg, die Anstrengung, der ganze Stress. Warum tust du das? Der Grund dafür ist, dass du in die Zukunft guckst, oder? Wenn du zur Schule gehst, dann ist es meistens das, dass du sagst, das okay, ich möchte später die Möglichkeit auf einen guten Job haben. Oder den Studiengang mit meinem NC machen können, den ich gerne machen möchte. Oder wenn du einen Job hast, dann machst du das, weil du am Ende des Monats, manche am Anfang, manche in der Mitte, aber ist egal, auf jeden Fall bekommst du dafür deinen Lohn. Oder zumindest hoffst du, dass du ihn bekommen wirst. Ähm, und ich hoffe, dass auch die meisten von euch dann auf ihr Konto gucken und sagen: Okay, das hat sich auch gelohnt. Wenn nicht, dann sollst du ja vielleicht überlegen, ob du einen neuen Job suchen solltest. Ähm, aber das mal nur so nebenbei. Um etwas Ähnliches geht, geht es in um unserem heutigen Text. Und wer von euch seine bzw. Ihre Bibel mit hat, darf gerne mit mir aufschlagen. Hebräer 11, Vers 23 bis 27. Ja, wir befinden uns immer noch im Hebräerbrief, immer noch in Kapitel 11. Und machen jetzt weiter und kommen, wie Andi in seiner Rundmail schon angekündigt hat, heute zum Mose, dem Prinz von Ägypten. Also Hebräer 11. Die Verse 23 bis 27. Dort lesen wir durch Glaube wurde Mose, als er geboren war, drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor dem Gebot des Königs. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Lieber erwählt er, mit dem Volk Gottes Misshandlung zu leiden, als den vorübergehenden Genuss der Sünde zu haben und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete den Zorn des Königs nicht, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Amen. Für diejenigen von euch, die, so wie ich, gerne ein bisschen Struktur mögen oder auch mitschreiben, merkt euch folgenden Satz und ihr werdet euch im Nachhinein hoffentlich daran erinnern können, worum es in der Predigt ging. Und der Satz lautet wie folgt, durch den Glauben, den Gott dir geschenkt hat, kannst du die Realität sehen. Darum schaue auf Jesus. Durch den Glauben, den Gott dir geschenkt hat, kannst du die Realität sehen. Darum schaue auf Jesus. Okay? Habt ihr? Ich hoffe. um richtig verstehen zu können, was nun dieser Text, den wir eben gelesen haben, uns sagen will, müssen wir zwei Dinge tun. Das Erste ist, wir müssen die Geschichte von Mose zumindest einigermaßen kennen, damit wir verstehen, was hier überhaupt vorging. Das werden wir nach und nach tun. Immer wenn es nötig ist, werde ich ein bisschen mit euch aus der Geschichte von Mose teilen. Und zweitens müssen wir uns in Erinnerung rufen, warum dieser Hebräerbrief überhaupt geschrieben wurde. Das heißt, was ist der Hintergrund? Was ist die Situation, in der sich diese Empfänger befinden? Und was ist das Ziel, was der Schreiber erreichen möchte, dadurch, dass er diesen Brief schreibt? Und dieses elfte Kapitel, so einen heutigen Text, müssen wir in diesen Kontext einordnen, damit es wirklich sinnvoll ist. Kommen wir also ganz kurz nochmal, ich hoffe, dass es kurz wird, zum Background. Was hat es mit diesem Brief überhaupt auf sich? Der Brief wurde höchstwahrscheinlich an eine Gruppe von Hebräern geschrieben. Manche von euch mögen sich jetzt wundern, warum das Hebräerbrief heißt. Das heißt, es waren jüdische Christen, also Juden, die zum christlichen Glauben gekommen waren. Aber gerade aufgrund dieses Glaubens hatten sie viel mit Widerstand und Leid zu kämpfen. Sie litten unter Verfolgung, unter Enteignung. Das heißt, ihre Sachen wurden ihnen weggenommen. Sie litten unter Schmähung, Ausgrenzung, Lästerung, Verleumdung. Ihnen drohte das Gefängnis. Die Juden schlossen sie aus der israelitischen Volksgemeinschaft aus. Das müsst ihr euch Überlegen, das bedeutet für einen Juden ausgeschlossen zu werden aus dem Volk Gottes, als dass die Juden sich ja verstanden haben. Es gab Trennung in den Familien, dass die Familien sich distanziert haben von diesen Leuten, die auf einmal an Jesus glaubten. Und im schlimmsten Fall konnte es dazu kommen, dass ihnen der Tod bevorstand. Es war Leid da aufgrund ihres Glaubens. Und dann gab es auch noch die Juden, die ihnen sagten, weißt du was, was, was machst du da eigentlich? Du wirst doch gerecht vor Gott durch das Halten der Gebote. Und für deine bisherigen Sünden, ja, gibt, da gibt es doch die Opfertiere. Das, das reicht doch. Was willst du denn noch? Und aus diesen Gründen waren diese Gläubigen versucht, ihren Glauben an Jesus aufzugeben und ins Judentum zurückzukehren. Um all diese Bedrängnisse nicht mehr tragen zu müssen. Ich glaube, das können wir alle irgendwie nachvollziehen, oder? Und vielleicht fragten sie sich, ist ist das alles wert? Ist Jesus das wirklich alles wert? Mit Sicherheit war Verunsicherung da. Eventuell auch Angst vor dem, was noch kommen kann, was sie erwartet, wenn sie weiter diesen Weg gehen. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ähnlich. Ja, okay, die wenigsten werden aufgrund ihres Glaubens verfolgt und ihnen droht auch nicht das Gefängnis. Aber vielleicht schaust du auf dein Umfeld und sagst, ja, auch mir geht es nicht so gut. Ich werde ausgegrenzt. Es wird hinter meinem Rücken schlecht über mich geredet. Es wird über mich gelästert. Ich, ja, ich werde in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit, wo auch immer, ausgegrenzt aufgrund meines Glaubens. Auch meine Familie will vielleicht nichts mehr von mir wissen. Und das nur, weil ich an Jesus glaube. Und vielleicht hast auch du Angst vor dem, was noch kommen kann. Und darum fragst auch du dich: Ist, ist das alles wert? Ist Jesus das wirklich alles wert? Das Schöne ist, dass ich dir sagen kann, wenn es dir so geht oder du diese Gedanken kennst, dann ist der Text heute genau für dich. Das sehen wir schon, wenn wir unseren Text das erste Mal etwas genauer ansehen. Dieser Text ist eingerahmt in zwei Aussagen, die sich sehr, sehr ähneln. Guckt einmal mit mir in Vers 23, da lesen wir, durch Glauben wurde Mose, als er geboren war, Drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten sich nicht vor dem Gebot des Königs. Und jetzt Vers 27. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete den Zorn des Königs nicht. Diese Verse, über die wir heute reden, sind eingerahmt von Furchtlosigkeit. Und wir können uns fragen, wie ist sowas möglich? Und wir suchen nach Vorbildern, die uns zeigen, wie so, eine, wie so eine Furchtlosigkeit entstehen kann. Und genau das ist es, was der Hebräerbriefschreiber eigentlich macht, den ganzen Hebräerbrief schon über, bis Kapitel 11 hat er uns vor Augen geführt, dass Jesus besser und größer ist als alles, was der alte Bund, das alte Testament zu bieten hat. Wir haben gesehen, dass Jesus besser ist als Mose, besser ist als die Engel, dass Jesus das Größere und das einzig wahre Opfer für Sünden ist und so viel mehr. Der Hebräische Schreiber hat so viel getan, um uns zu zeigen, dass Jesus größer und besser ist. Und es mündet in diese Aussage aus Kapitel 10, Vers 35, wo er sagt, darum werft eure Hoffnung nicht weg. Bleibt dabei, haltet fest. Und was er dann das ganze Kapitel 11 übertut, ist, nachdem er nochmal ein kurzes generelles Statement zum Glauben an sich gegeben hat, gibt er uns Vorbilder. die genau an diese Aussage, nämlich ihre Hoffnung nicht wegzuwerfen, die das umgesetzt haben, die daran festgehalten haben und die uns auch ermutigen sollen. Und auch unser Text heute zeigt uns noch einmal ganz speziell, selbst in diesem Kapitel 11, dass Vorbilder eine große Hilfe sind. Denn ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist beim ersten Lesen, obwohl unser Thema heute Mose ist, startet Vers 23 nicht mit Moses Glauben, sondern startet mit dem Glauben seiner Eltern. Nochmal Vers 23, da steht durch Glauben wurde Mose, als er geboren war, drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor dem Gebot des Königs. Mose selbst hatte Vorbilder in Furchtlosigkeit die ihn bestimmt später auch dazu angespornt haben, dieselbe Furchtlosigkeit auch zu zeigen und zu leben. Vielleicht nur ein bisschen zu dem Hintergrund. Hier muss man die Geschichte von Mose ein bisschen kennen, sonst versteht man nicht, okay, was ist so Besonderes dabei, dieses Kind zu verstecken? Ist das eher peinlich oder? Ähm, nein, der Grund ist folgender. Das Volk Israel wurde in der Zeit nach Josef, von dem wir von Micha vorletzte Woche gehört haben, in Ägypten als Sklaven gehalten. Und gleichzeitig wurden sie so zahlreich, dass der Pharao befürchtete, sie könnten, wenn sie dann einen Aufstand wagen, die Macht an sich reißen. Und damit sie nicht noch mehr an Zahl werden, erließ der Pharao den Befehl, jeden neugeborenen hebräischen Jungen ersäufen zu lassen. Er gab den Befehl, dass jeder, der einen neugeborenen hebräischen Jungen sah oder von ihm wusste, ihn sofort nehmen und in den Nil werfen sollte. Und in dieser Zeit wurde Mose geboren. Aber wie wir gelesen haben, wollten Moses Eltern ihr Kind vor dem Tod retten. Und deswegen versteckten sie ihn drei Monate lang. Aber damit begaben sie sich eigentlich selbst in Lebensgefahr. Denn was passierte mit denjenigen, die das Gebot des Pharaos einfach so missachten? Vielleicht wären sie mitertränkt worden. Das heißt, sie selbst begaben sich in Lebensgefahr, um ihren Sohn zu retten. Die Begründung, warum sie das taten, mag auf den ersten Blick etwas merkwürdig erscheinen. Der Text sagt uns nur, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Jetzt mag sie sagen: Okay, ist das was Besonderes? Wir haben ein paar Eltern hier unter uns. Ich kann jetzt fragen: Larry, findest du, dass euer Sohn ein schöner Junge ist? Ja. Wenn ich jetzt Micha fragen würde: Micha, findest du, dass deine Tochter ein schönes Mädchen ist? Ich würde er sagen: Ja. Was ist so Besonderes dabei? Jede, alle Eltern denken, ihr kind, ihr kind ist ein schönes Kind. Also, ist das jetzt eine Begründung? Ähm, ich glaube, dass es bei Mose ein bisschen mehr war, als nur, dass die Eltern gedacht haben, oh, es ist ein schöner Junge. Ähm, Apostelgeschichte 7, Vers 20 gibt uns da vielleicht ein bisschen einen Hinweis darauf. Da ähm, wird auch noch mal über Mose berichtet. Und Dort wird gesagt, dass er schön war vor Gott. Das heißt, um das mal ein bisschen mit anderen Worten zu sagen, möglicherweise war also irgendetwas geschehen oder die Eltern sahen etwas in ihrem Kind, was sie anließ, dass Gott einen Plan mit diesem Jungen hatte. Und ich meine, Gott hatte Abraham damals schon gesagt: Pass auf, ich werde dich, oder ich werde deine, deine Nachkommen. Sie werden nach Ägypten gehen. Sie werden 400 Jahre lang in Sklaverei leben müssen. Aber danach werden sie wieder befreit werden. Vielleicht hatten die Eltern das im Kopf und sie haben so überlegt und sagen: Okay, wir sind jetzt schon sehr, sehr lange hier, Generation nach Generation. Und irgendwann sind doch diese 400 Jahre lang um. Es kommt ungefähr hin. Unser Kind jetzt ein bisschen älter wird? Vielleicht? Vielleicht haben sie daran gedacht und gehofft, dass dieses Kind dieser Befreier sein könnte. Sie glaubten Gott und waren Mose darin ein Vorbild. Sie glaubten, dass Gott seine Verheißung, sein Versprechen halten wird. Und deswegen retteten sie ihr Kind. Und genau dieser Glaube war es, der letztendlich ermöglichte, dass das Volk später durch Mose und seine Führung aus Ägypten auszog. Nachdem die Eltern Mose nun aber verborgen hatten und dies ab einem gewissen Zeitpunkt so langsam schwierig wurde, bastelten sie einen Korb, legten das Kind hinein und setzten ihn in das Schilf am Ufer des Nils. Dort fand ihn dann die Tochter des Pharao und sie adoptierte dieses Kind. Und die nächsten 40 Jahre wuchs Mose dann als Prinz von Ägypten auf. Und deswegen lesen wir in Vers 24 auch genau diese Worte, dass er als ein Sohn der Tochter des Pharaos galt. Mose aber entschied sich bewusst gegen alles, was ihm Ägypten anbot. Lasst uns die Verse mal lesen, 24 bis 26. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Lieber erwählte er, mit dem Volk Gottes Misshandlung zu leiden, als den vorübergehenden Genuss der Sünde zu haben und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Okay, langsam. Ähm. Was hat er lieber gewählt? Misshandlung? Ähm, ich meine, sind nicht alles, was er verworfen hat, alles, wo er Nein zugesagt hat, sind das nicht vielversprechende Dinge? Ich meine, als Sohn der Tochter des Pharaos zu gelten, das war mit, mit Status verbunden, mit Ehre, mit Macht. Du konntest Tun und bekommen, was du willst. Dir stand alles offen. Er hätte vielleicht sogar der Thronfolger werden können. Der Thronfolger Ägyptens, was damals das mächtigste Land der Welt war. Er verwarf den Genuss der Sünde. Er wollte nicht genießen. Und ja, für diejenigen von euch, die sich jetzt fragen, okay, kann man die Sünde wirklich genießen? Es gibt zumindest einen Moment das Gefühl von Befriedigung, wenn du sündigst. Und jeder von uns kennt das wahrscheinlich. Sonst würden wir es nicht tun. Dieser Genuss ist schon irgendwo vorhanden, ja. Wir kommen später noch mal weiter dazu. Und er verwarf auch Vers 26 die Schätze Ägyptens. Also all den Reichtum, aber ich glaube, das fasst auch alles zusammen, was Ägypten als damalige Weltmacht ihm irgendwie zu bieten hatte. Und stattdessen wählte Mose bewusst Misshandlungen und Schmach. Dass er es bewusst tat, sehen wir daran, dass der Text sagt, als er groß geworden war. Daran sollen wir genau sehen, okay, das war keine kindische Entscheidung, die er traf, sondern er hat es bewusst, als erwachsener Mann. Da entschied er sich zu sagen, nein, all das will ich nicht. Was ich lieber will, ist mit dem Volk Gottes zu leiden. Warum um alles in der Welt? weil er es für größeren Reichtum hielt. Denn er sah die Belohnung. Das ist die Antwort, die der Text uns gibt. Mose war der Überzeugung, dass Misshandlung mit dem Volk Gottes und die Schmach Christi zu tragen, größer Reichtum sei, als alles, was Ägypten ihm bieten könnte. Und er war der Überzeugung, dass all das Leiden es wert war. Erinnert euch an die Frage, die sich die Hebräer wahrscheinlich gestellt haben, ist es das alles wert? Und Mose sagt, ja, Sein Leben ist ein Zeugnis dafür. Und damit war er nicht allein. Kommt mit mir einmal kurz, nur zwei Texte, die wir dazu ganz kurz lesen wollen. Römer 8, Vers 17 bis 18. Römer 8, Vers 17 bis 18. Dann lesen wir, wenn wir Kinder sind, also Kinder Gottes, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Denn ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Was für eine Aussage. Und jemand, der das noch glaubte, neben Paulus, der den Römerbrief geschrieben hat, war Petrus. Deswegen kommt auch mit mir einmal zu 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus Kapitel 4. Und da die Verse 12 bis 13. 1. Petrus 4, 12 bis 13. Dort schreibt er, Geliebte. Lasst euch die Feuerglut, die euch als Prüfung begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern insofern ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne habt. Und das sind nur Auszüge von dem, was wir wieder und wieder in der Bibel finden. Mose war mit dieser Überzeugung, mit diesem Glauben nicht allein. Aber wie kam sie da drauf? Warum waren sie da so fest von überzeugt? Die Antwort, weil sie die Realität erkannten. Und das ist das Geheimnis, wenn du es so nennen willst, durch welches du die Frage beantwortest bekommst, ob es das alles wert ist. Ob Jesus das wirklich alles wert ist. Und wie du furchtlos diesen Weg gehen kannst. Du musst anfangen, die Realität zu sehen. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, ja, aber wie kann ich denn? Wie denn? so wie Mose und alle anderen, durch den Glauben. Durch den Glauben. Denn durch den Glauben, den Gott dir geschenkt hat, bist du schon in der Lage dazu. Durch dein Glauben kannst du diese Realität sehen. Du musst nur hingucken. Er hat dich befähigt, diese Realität sehen zu können. Und du musst es nur wahrnehmen und auf Jesus schauen. Und das ist das, wovon er später nochmal genau schreibt. In Hebräer 12, Vers 1 bis 2 sagt er, darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Lasten und die Sünde ablegen, die uns umringt und lasst uns mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist der Punkt, wo du die Realität sehen kannst. Wenn du nur auf Jesus schaust. Luther hat zu diesem ganzen Thema Glauben einmal gesagt, das nämlich ist es Glaubenseigenschaft. Sehen, was keiner sieht und nicht sehen, was jeder sieht. Und wir wollen uns drei Realitäten jetzt zum Schluss noch kurz angucken. Wie also hilft es mir, auf Jesus zu schauen? Und welche Realität hilft mir dabei, zu wissen, dass es das alles wert ist und dass ich furchtlos diesen Weg gehen kann? Drei Realitäten. Erstens, indem du die Vergänglichkeit und Ewigkeit siehst. Das ist das, was Hebräer 11 uns auch sagt. Es heißt in Vers 25. Lieber erwählte er mit dem Volk Gottes Misshandlung zu leiden, als den vorübergehenden Genuss der Sünde zu haben. Wie gesagt, ja, dieser, dieser Genuss, diese zeitweilige Befriedigung, wenn du sündigst, ist vorhanden. Das kann man nicht leugnen. Aber es ist nichts wert, weil diese Freude oder diese Befriedigung geht so schnell wieder und es hinterlässt dich leerer, als du vorher warst. Suche doch viel mehr nach der Freude, die ewig anhält. Und ich sagte, diese Freude ist nur in Jesus zu finden. Jesus selbst sagt an einer Stelle, ich bin gekommen, damit ihre Freude vollkommen sei. Und schon das Alte Testament sagt uns, dass wir schlau werden sollen. Im Psalm 90 Vers 12 sagt der Psalmist, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen. Auf die Vergänglichkeit zu gucken. Warum? Damit wir klug werden. wenn du den Vergleich hast zwischen dem jetzt hier, einer kurzen Zeit von wie viel, vielleicht 80, 90 Jahren und dem, was danach kommt, einer Ewigkeit. Ewig. Wo möchtest du lieber Freude haben? Zweitens, indem du die Alternative siehst. Und auch das ist mit dem Punkt eben sehr eng verwandt. Denn was ist die Alternative zu jetzigen Leiden aufgrund deines Glaubens? Was ist die Alternative? Die Alternative ist, Jesus verleugnen, jetzt eine kurze Zeit die Sünde genießen und danach in Ewigkeit zu leiden. Das ist die einzige Alternative. Es gibt nichts dazwischen. Und das ist das, wovor der Hebräische Schreiber uns dauernd warnt. Nur ein paar Verse als Auszug aus Kapitel 10. Vers 29 schreibt er, wie viel Ärger wird die Strafe sein, meint ihr? Nee, wie viel ärgere Strafe, meint ihr, wird der verdienen? der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes für unrein erachtet, durch das er geheiligt wurde und den Geist der Gnade geschmäht Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein. Ich will vergelten, sagte Herr, und auch der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist die Aussage des Hebräerbuchschreibers für die Alternative. Denn es gibt schlichtweg keine andere Hoffnung als nur die Rettung in Jesus. Für Leute, die vielleicht auch heute hier sind und die eher nicht zur Kategorie ich habe irgendwie Angst, was, was mein Glaube mir bringen kann, die nicht zu dieser Kategorie gehören, sondern vielmehr zu den Leuten, die sagen, was ich, was ich Tue reicht schon aus. Gott wird schon zufrieden mit, mich, mit mir sein, wenn er mich sieht. Und das kannst du selbst denken in deinem Inneren, wenn du nicht mal glaubst, dass du aber einfach sagst, selbst wenn es einen Gott gibt, so wie ich lebe, der wird mich schon annehmen. Das ist schlichtweg eine Lüge. Denn unser Text zeigt uns, Mose war derjenige, der das Gesetz empfangen hat, der also dafür stand eigentlich, für diese zehn Gebote. Und ist euch aufgefallen, dass über den Text, den wir gerade gelesen haben, Mose als Glaubensheld gelistet wird in Hebräer 11, ja, aber dass kein einziges Mal gesagt wird, dass er die Gebote empfing? Das spielt hier gar keine Rolle. Das Einzige, was dieser Text uns sagt, ist durch Glauben tat Mose dies, durch Glauben tat Mose das. Das Einzige, was dich rettet, ist der Glaube an Jesus. Nichts, was du selber tun könntest, denn du hast vor Gott nichts zu bringen. Gottes Maßstab ist so hoch, dass das dass die Bibel uns sagt, wenn du nur ein Gebot übertreten hast, hast du das ganze Gesetz gebrochen. Nur ein einziges reicht aus. Und Gott sagt, für meinen Maßstab ungenügend. Es gibt keine Hoffnung außerhalb von Jesus, der kam, um deine Schuld zu tragen. Der kam, um die Strafe zu tragen, die du verdient hast. Es gibt außerhalb von ihm keine Hoffnung. Und die Leute, von denen wir in Hebräer 11 lesen, die uns als Vorbilder gegeben sind, die wussten, wovon sie befreit wurden. Die wussten, was Jesus für sie getan hat. Und darum sahen sie den Lohn, eines Tages bei Gott zu sein und wussten, wie wertvoll das ist. Sie wussten, wie wertvoll es ist, gerettet zu sein vor dem Zorn Gottes. Allein aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Das macht es so kostbar für sie. Sie erkannten diese Realität. Und drittens, die dritte Realität, indem du den siehst, ihn liebst und folgst, der alles für dich tat. Denn Jesus ist in all dem, was wir gerade genannt haben und noch darüber hinaus unser bestes Vorbild. Nehmen wir nur den Punkt von eben. Die Vergänglichkeit und Ewigkeit zu sehen. Jesus ist unser bestes Vorbild, weil Ebräer 12, Vers 2 uns sagt, dass er selbst genau das getan hat. Wir lesen da, wie wir eben gelesen haben und aufsehen auf Jesus, den Anfänger des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Jesus war sich bewusst, ja, ich werde eine kleine Zeit leiden, aber vor mir liegt Freude. Das, was kommt, wird so viel größer sein. Wenn du auf das Kreuz schaust, siehst du außerdem die Alternative, die dir bevorgestanden hätte, wenn Jesus nicht für dich gestorben wäre. Schau auf das Kreuz und du siehst, was der Zorn Gottes mit dir gemacht hätte. Aber er trug es für dich, damit du diesen Zorn nicht mehr tragen musst. Und indem du auf Jesus schaust, und siehst, was er alles für dich getan hat, und ihn dadurch mehr lieben lernst. Ich sage euch, das ist die beste Motivation. Das nimmt dir Furcht. Und es zeigt dir, dass er alles wert ist. Ein kleines Beispiel dafür, vielleicht nur, dass uns selbst die Bibel gibt. Wir oder die meisten von uns kennen die Geschichte. Ähm, wie Petrus Jesus verleugnet hat. Er ihn dreimal verleugnet hat. Und nach Jesu Auferstehung geht Jesus aber wieder zu ihm. Und welche Frage stellt er ihm? Welche Frage stellt er ihm? Liebst du mich? Diese Frage, liebst du mich, für diejenigen, die es interessiert, steht in Johannes 22, Vers 15. Ähm, er fragt ihn das dreimal. Für jedes Mal, wo Petrus ihn verleugnet hat, fragte er ihn, liebst du mich? Und nachdem Petrus alle drei Male mit Ja antwortet, und am Ende so verzweifelt ist, dass er so noch sagen kann, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortet Jesus ihm mit einer Prophetie, die wie Vers 19 uns also dann sagt, darauf hindeutet, mit welchem Tod er sterben wird. Welchen Tod Petrus erleiden wird müssen, wenn er Jesus folgt. Und Vers 15, diese Frage, liebst du mich? Und Petrus Antwort darauf, ist die Voraussetzung dass Petrus nun bereit war, später das zu tragen, wozu er vorher nicht in der Lage war. Denn Petrus ist für seinen Glauben gestorben und zwar wurde er gekreuzigt auf den Kopf. Er musste den Tod sterben, für den er vorher nicht bereit war. Auf einmal war er bereit, weil seine Motivation Liebe war. Denn er sah den Auferstandenen Retter. Und er wusste, was er für ihn getan hat und er liebte ihn. Und darum lasst mich schließen mit dem folgenden kurzen Statements. Mose, wie wir gelesen haben, galt als Sohn der Tochter des Pharao, aber war in Wirklichkeit Sohn einer Jüdin. Aber Jesus galt als Sohn der Maria und war gleichzeitig der Sohn Gottes. Bist du nun bereit, als komisch zu gelten, um ein Kind Gottes zu sein? Mose mag den Palast verlassen haben, aber Jesus verließ die ewige Herrlichkeit bei Gott, dem Vater, bist du nun bereit, deine Komfortzone zu verlassen, um ihm zu folgen? Mose mag aufgrund seiner Abstammung bereit gewesen sein, mit dem Volk Israel zu leiden. Aber Jesus war bereit, die Schuld, die Sünde und das Leid zu tragen, was wir sonst hätten tragen müssen. Bist du nun bereit, einen kleinen Teil seiner Leiden zu tragen? Mose identifizierte sich aufgrund seiner Abstammung mit dem Volk Israel und befreite sie aus Ägypten. Aber Jesus identifizierte sich mit sündigen Menschen, wurde einer von ihnen und befreite sie von aller Sünde und Schuld. Außerdem identifiziert er sich bis heute so sehr mit seiner Gemeinde, dass wenn sie verfolgt wird, er fragt, warum verfolgst du mich? Und egal, was dir zustößt, er wird dich in all dem nicht allein lassen, sondern er wird dir Kraft geben, dich trösten und dich zu Ehren bringen. So sehr identifiziert er sich mit dir. Bist du nun bereit, dich auch mit ihm zu identifizieren? Deswegen schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 13 relativ zum Ende auch folgende Worte. Dort sagt er, darum hat auch Jesus, damit er das Volk durch sein eigenes Blut heilige draußen vor dem Tor gelitten. So lasst uns nun aus dem Lager zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige Ich hoffe, und ich will ehrlich mit euch sein, ich, mir fällt es manchmal noch so schwer, diese Realität zu sehen. Aber ich hoffe und ich bete, dass wir alle durch Gottes Wort und indem wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Veränderung unseres Glaubens, mehr und mehr lernen, diese Realität zu sehen und so zu leben. Amen.